0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'innovation en pratique » de la Disco de Paris de l'École des Ponts Paris. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique, entre autres, du design thinking. Dans chaque épisode, vous découvrirez une personnalité qui gravite autour de l'innovation par le design afin d'avoir son retour d'expérience et d'en tirer des bonnes pratiques et des clés pour innover. Bonne écoute Je suis Caroline, membre de l'équipe de la Discool Paris. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis en compagnie de Noé Vinocane, cofondateur de l'entreprise Omni. Bonjour Noé.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors, je suis contente de pouvoir commencer avec toi ce premier épisode parce que j'ai vu naître votre beau projet au sein de la Discool. Rappelons rapidement ce qu'est Omni. Vous êtes une jeune start-up qui favorise l'autonomie des personnes à mobilité réduite qui vient de lancer une fixation permettant de lier une trottinette électrique à un fauteuil roulant afin de le motoriser. C'est bien ça
1: Exactement. Ouais.
0: Voilà, alors d'où ça vous vient Fais-nous un petit brief de comment vous en êtes arrivé là.
1: Euh, et ben on a commencé euh, au sein de la DISCOOL lors d'une formation qui s'appelle le ME310, euh, qui était donc, euh, euh, qu'on a fait en, il y a trois ans maintenant, avec euh, euh, ceux qui sont devenus euh, mes, mes cofondateurs. Euh, et donc, euh, bah, on a fait euh, toute la démarche euh, design thinking pendant la formation. Notre, notre sujet en fait, de formation, c'était la mobilité des, des personnes en fauteuil roulant. Et euh, donc, euh, bah, on, a, on, a, on a fait une recherche terrain, euh, énormément de prototypes, euh, jusqu'à arriver sur une, une première solution qui a tellement plu aux, aux, aux personnes à qui on l'a fait tester qu'on a décidé de créer une entreprise derrière pour, euh, pour pas que ça reste un projet étudiant.
0: D'accord. Et alors, comment vous avez eu envie d'entreprendre Pourquoi Dans quel objectif vous avez, vous avez senti que ça répondait à un vrai besoin
1: Exactement. Euh, quand on a commencé la formation, on n'avait pas forcément euh, euh, l'intention de créer une entreprise dans le handicap. On n'avait en plus pas de euh, lien particulier avec le handicap. Euh, ce qui nous a convaincus, c'est… Euh, euh, à la fois la réaction des personnes à qui on a fait tester la solution, et puis aussi, je pense qu'on s'est un peu convaincu nous-mêmes pendant la phase d'immersion, les phases d'interview de, euh, auprès des utilisateurs. On a passé euh, tous euh, euh, du temps en fauteuil roulant. Moi, j'ai passé deux semaines en fauteuil roulant en m'attachant les jambes pour euh, comprendre euh, la, euh, ce qui se passait dans la rue, quelle était la réaction des gens, quels étaient les, les obstacles qu'on pouvait avoir. Donc, euh, euh, déjà, après deux semaines, on est assez engagé euh, euh, émotionnellement et évidemment, on n'a pas envie de, de s'arrêter le lendemain. Euh, on a tous euh, rencontré aussi euh, des utilisateurs. On a fait des interviews entre deux heures et cinq heures avec eux, euh, avec chaque utilisateur. Donc euh, c'est des vraies euh, relations qu'on a créées avec des personnes, des liens d'amitié, etc., qui sont créés. Et donc, euh, au bout de euh, neuf mois de formation, quand on avait euh, trouvé cette solution, donc, euh, la solution sur laquelle on aboutit, c'était une, une fixation pour utiliser trottinettes électrique en fauteuil roulant pour motoriser euh, son fauteuil. Euh, quand on l'a fait tester aux, aux utilisateurs, ils ont adoré et ils nous ont demandé, en fait, eux-mêmes euh, euh, de ne pas nous arrêter là et, et ils espéraient que ça. Qu ils espéraient pouvoir l'utiliser euh, euh, avec un vrai produit euh, fini euh, qui puisse utiliser tous les jours.
0: OK, et donc là, c'est en gros le point de départ de votre nouvelle aventure, donc l'entrepreneuriat.
1: Exactement, exactement. Et donc après, on s'est lancé, on, euh, on est, on est sorti euh, la formation avec un prototype, euh, euh, quelque chose qui fonctionnait, mais qui n'était pas euh, résistant, etc. Euh, et après, on a passé deux ans à, à finaliser le produit. On a livré nos premiers clients il y a, il y a deux mois.
0: Super, félicitations. Merci. Euh, et alors, du coup, pendant ces deux ans, est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, si tu as continué à utiliser design thinking Est-ce que vous avez continué à appliquer un petit peu bah, cette méthodologie euh, Et comment tu peux nous raconter un petit peu euh, les étapes sur les deux ans que vous avez rencontrées
1: euh, alors on, évidemment, on a continué à l'utiliser au quotidien, même en fait c'est souvent sans s'en rendre compte. Euh, on est aujourd'hui on est cinq cofondateurs sur l'entreprise. Euh, quatre euh, qui euh, ont fait partie de, de cette formation et euh, et donc qui ont commencé le projet avec cette culture euh, design thinking et euh, charlotte euh, qui est utilisatrice et qu'on a rencontré pendant nos entretiens donc on s'est tous rencontrés en fait euh, autour de cette démarche et euh, ça nous a évidemment accompagné ensuite dans tous les choix euh, euh, qu'on a fait c'est à dire que quand on avait ce prototype bah, euh, on on a, on a commencé évidemment à le faire euh, euh, testé euh, au même titre que les prototypes qu'on avait avant, on le faisait tester à des utilisateurs. Euh, on a fait une trentaine d'itérations, qu'à chaque fois on faisait tester à des nouveaux utilisateurs. Donc on a vraiment euh, cette cette démarche itérative qui qui est assez euh, euh, qui est propre, enfin qui est pas propre au design thinking, mais qui fait partie en tout cas de la de la démarche. Euh, et on, de la même manière pour toutes les phases de commercialisation, de communication, etc. On, on sollicite énormément la communauté qui s'est créée autour du projet. On leur demande énormément leur avis. Euh, et on essaye, à chaque fois qu'on lance quelque chose, de... Euh, bien comprendre le besoin euh, des utilisateurs et euh, aussi de lancer assez rapidement euh, en mode quick and dirty comme on, on nous a appris à le faire euh, à la D-School et euh, plutôt que de passer énormément de temps à développer une solution pour euh, euh, pouvoir euh, pour voir si elle fonctionne ou pas. Sur des cas très concrets, c'est euh, par exemple euh, euh, développer un programme de parrainage, de quoi euh, nos utilisateurs ont besoin pour ce programme-là, euh, de quoi ils, ils pourraient avoir envie et, et le lancer rapidement avec un truc qui n'est pas forcément très abouti mais qui au moins euh, peut être testé.
0: Tu nous as parlé de recherche ethnographique durant cette phase, quels ont été les plus gros insights que vous avez euh, trouvés
1: Nos plus gros insights, c'était euh, euh, sûrement le plus gros insight, c'était cette envie euh, d'inclusion et de changer le regard des autres. Euh, notre sujet, c'était la mobilité des, des personnes en fauteuil roulant, on cherchait une solution pour améliorer la, la mobilité des personnes en fauteuil roulant. Donc évidemment, on posait énormément de questions sur les trajets, sur, euh, sur tous les déplacements. Évidemment, il y a tout un tas d'obstacles qui sont euh, ressortis, les, les pavés, les dévers sur les trottoirs, les montées, etc. Mais au-delà de ça, il y a un sujet qui revenait tout le temps et qui nous paraissait pourtant euh, euh, pas central au départ, qui était euh, euh, cette envie voilà, de, de… Les personnes qu'on rencontrait nous parlaient du regard des autres, nous parlaient de la manière dont euh, les gens se comportaient avec eux au quotidien et euh, bah, de leur comportement qui était parfois… Euh, euh, inapproprié, un peu euh, maladroit, euh, et de euh, leur envie justement de, bah, de mener une vie un peu plus normale avec leurs différences et euh, d'être mieux inclus socialement. Et donc euh, ça, ça a vraiment complètement réorienté notre solution, parce qu'on est passé d'une euh, recherche d'une solution technique à un problème technique à euh, une solution qui, émotionnellement, pour les utilisateurs, leur permettait d'être mieux inclus socialement et euh, et de montrer que leur différence peut aussi, euh, euh, dans certaines situations, euh, euh, être dépassée et euh, qu'ils pouvaient très bien vivre avec en, en trouvant des solutions pour, pour le faire. Euh, donc, ça, c'était vraiment la plus grosse, le plus gros insight. Après, il y en a un deuxième euh, qui, qui nous a mené, en fait, euh, sur euh, qui nous a poussé à prototyper une solution avec euh, des trottinettes électriques. Euh, c'est euh, la manière dont on, les personnes qu'on rencontrait nous décrivaient les sensations euh, qu'ils avaient en, en fauteuil roulant il y avait souvent quelque chose qui revenait c'était une sensation d'être dans une bulle euh, constituée par son fauteuil roulant et, euh, et soi-même et de déplacer en fait, euh, cette bulle euh, au quotidien et on a eu envie de donner des sensations différentes euh, de, de celles qu'ils qu avaient au quotidien et donc on, est, on a commencé au début à, à partir sur les solutions essayer de trouver des, des, des sensations de glisse donc, on avait un prototype qui permettait de, de se pencher dans les virages tout en étant dans un fauteuil et pour retrouver une sensation qui pourrait être celle qu'on a quand on fait du ski en fauteuil ou quand on fait de la moto ou, ou du vélo, etc. Et ça a inspiré nos solutions, c'est pour ça qu'on a commencé à prototyper des choses avec des trottinettes électriques, même si après on est arrivé sur une, une solution où il n'y avait plus cette possibilité de, de glisser il y avait quand même la sensation, euh, le, le côté ludique, fun de la solution euh, qui nous a apparu aussi euh, être hyper important, euh, autant que de faire euh, quelque chose qui est pratique au quotidien, bah, quelque chose qui est vraiment agréable à utiliser et, euh, et qui, propose, qui procure des sensations à quelqu'un qui nous explique qu'il est plutôt dans une bulle au quotidien euh, qu'il essaie de déplacer. Euh, ça a été aussi hyper important pour nous dans notre recherche euh, de terrain.
0: D'accord. Et vous en avez eu combien d'interviews pour en, en arriver là à peu près, durant tout le, le process de recherche ethno
1: Alors, au total, on a rencontré euh, à peu près 50 personnes, euh, une trentaine d'utilisateurs et euh, une vingtaine de personnels euh, experts médicaux, euh, donc des kinés, des ergots, etc., euh, C'est des personnes qu'on a rencontrées à la fois pendant des phases d'interview, d'observation, euh, etc. Mais on a continué à rencontrer ces personnes ensuite euh, et des, nou des nouvelles personnes quand on avait des prototypes et qu'on leur faisait testé le prototype. Donc vraiment des interviews euh, au départ, au début de la recherche terrain, quand on n'avait pas de prototype, on a dû en, ré en réaliser, euh, je dirais, moins d'une dizaine. Euh, et on avait déjà énormément, énormément de, de contenu, en fait, et on avait tellement de, de contenu et tellement de choses qu'on avait déjà envie d'essayer, de, de tester, qu'on a commencé à prototyper après moins de 10 interviews euh, et euh, ensuite, on a continué à, à rencontrer des gens, mais avec euh, euh, un prototype à montrer qu'ils pouvaient tester, sur lequel ils pouvaient nous faire des retours et ça nous a permis euh, bah, d'affiner euh, ce qu'on avait compris des interviews parce que... Euh, euh, on s'est rendu compte que si on continuait à poser euh, euh, des questions et à observer, on allait rester au même stade de compréhension et qu'on n'arriverait pas forcément à creuser plus en rencontrant plus de personnes.
0: Oui, le prototype vous aidait à avoir de nouvelles questions, à rebondir plus, à approfondir.
1: Exactement, c'était par exemple, on avait compris au début qu'il y avait un enjeu qui était le, les dévers sur les trottoirs. Tous les trottoirs en France et un peu partout dans le monde sont penchés pour une question d'écoulement d'eau vers le caniveau. Ce qui fait que quand on est en fauteuil roulant, le fauteuil est dévié vers le, vers le caniveau. Et donc, on est obligé de compenser sur un seul bras pour éviter d'être emporté dans la pente. Donc, l'un des premiers prototypes qu'on a réalisé, c'était enfin le premier prototype qu'on a réalisé. Euh, C'était une solution qui permettait de reprendre ce problème, euh, d'abord avec euh, deux petits roues euh, à l'arrière du fauteuil. Qui, la personne se basculait sur les roues arrière, donc il n'y avait plus de, euh, la possibilité de tourner sur ses roues, donc la personne allait tout droit. Euh, et ensuite, un blocage des petits roues avant euh, du, du fauteuil pour, euh, pour bloquer, euh, juste, euh, de la même manière, le, le, les virages en direction du, du dévers. Et le fait de tester ça, bah, ça nous a permis de, de, de creuser puisque... Euh, Effectivement, les personnes nous avaient parlé de ce problème de dévers. Et en même temps, quand on leur faisait tester les solutions, ils disaient, bah, c'est bien. Effectivement, ça va m'aider dans telle situation. Mais le problème, c'est que euh, quand je vais vouloir, par exemple, réaliser euh, mon transfert dans ma voiture, où vous êtes en train de rajouter du poids, en fait, euh, sur mon fauteuil. Et ça, j'en ai pas envie. Euh, et au-delà de ça, on sentait que ça répondait à un problème, mais que, euh, en fait, il y en avait plein euh, des obstacles comme ça. C'est une succession d'obstacles. C'est pas euh, le problème du dévers ou le problème des, des pavés ou le problème des montées. C'est une expérience entière qui était à, à améliorer. Et le fait de, euh, de résoudre une partie euh, du, du, des défis qu'ils avaient euh, bah, ne pouvaient au contraire empirer la situation dans d'autres phases de, de leur expérience. Euh, et au-delà de ça, voilà, on, on sentait que c'était bien, ça pouvait apporter quelque chose, mais ils n'étaient pas transcendés par, euh, par la solution qu'on qu apportait. Donc ça nous permettait de créer d'autres solutions qui permettaient de répondre plus largement aux problèmes qu'on avait identifiés, euh, et c'est comme ça, après, après une quinzaine d'itérations on a fait à peu près 15 prototypes comme ça qui permettaient de répondre à certains problèmes, qu'on a eu l'idée d'utiliser euh, les trottinettes électriques en partant sur ces sensations de glisse, mais aussi dans l'idée que si on arrivait à motoriser le fauteuil pour une, un coût qui n'était pas trop élevé, en fait, tous les problèmes qu'on avait identifiés, enfin, en tout cas 90% d'entre eux sur le plan euh, fonctionnel, on arrivait à les résoudre. Et en plus, on allait encore plus loin parce qu'on répondait à cet enjeu d'inclusion et de changer le regard des gens euh, sur le handicap.
0: Tu nous as parlé que ça a duré deux ans de phase euh, après l'UME 310, donc c'est plutôt une phase d'industrialisation à la suite. Euh, comment ça s'est passé Tu peux nous en parler un petit peu plus
1: euh, Alors, euh, donc la phase d'industrialisation, a priori, elle a commencé au moment où on a fait tester euh, euh, cette solution d'utiliser les trottinettes électriques pour la première fois. Donc, on l'avait fait tester à Charlotte, elle avait adoré, on l'a fait tester à d'autres personnes qui ont adoré aussi. Euh, et déjà, la première question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on continue là-dessus Est-ce que c'est vraiment la bonne solution Ou est-ce qu'on continue sur les autres choses qu'on était en train de tester en parallèle Donc pendant à peu près un ou deux mois, on a continué à tester d'autres choses en parallèle euh, et, euh, et à recueillir des, des, du feedback aussi sur euh, cette première solution. On s'est rendu compte que c'était vraiment euh, une idée qui était très prometteuse et qu'il fallait mener au bout. Donc finalement, on a abandonné le reste. Et on a continué comme ça euh, à faire des petites itérations au début. Donc euh, le premier prot prototype avait dû nous prendre... Deux heures, à peu près, à, à fabriquer. Euh, le deuxième, un petit peu plus de temps, etc. Et au fur et à mesure, les, les, la finition du prototype était un peu meilleure, mais on restait sur des choses qui mettaient peut-être euh, une demi-journée à fabriquer. Et donc, on a fait bois. comme ça.
0: C'était du bois, c'était des prototypes comment, à peu près
1: c'était ouais, beaucoup de bois parce que c'est plus facile à, plus facile à, 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 à manipuler et, à, et de, de, ça permettait de construire des choses rapidement. Il y avait évidemment aussi des parties en métal là où il y en avait besoin, mais c'était vraiment euh, euh, en tout cas très artisanal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de conception à ce moment-là sur ordinateur ou quoi que ce soit. c'était euh, On prenait un morceau de bois, un morceau de métal, on les coupait, on les soudait, on faisait ce genre de choses.
0: Mais ça marchait. La personne pouvait le tester réellement.
1: La personne pouvait le tester, euh, on avait des, des, des enjeux, des soucis de compatibilité en fonction du fauteuil de la personne. Donc, euh, on arrivait à, à faire tester la personne à condition qu'on sache un peu à quoi ressemblait son fauteuil et même au départ, euh, à condition d'avoir des mesures du fauteuil, voire même le fauteuil sur place pour fabriquer un prototype qui fonctionnait pour cette personne. Donc, il y avait un souci d'universalité, C'était pas du tout. Euh, on pouvait pas arriver, euh, voir quelqu'un lui proposer de tester euh, la solution sans avoir euh, euh, fait un prototype qui était exactement adapté à son fauteuil euh, au départ. Et aussi, euh, il y avait des, des enjeux de, pour réussir à se, à se fixer seul en autonomie. Euh, les prototypes qu'on faisait au départ ne permettaient pas de se fixer seul. Et, euh, et puis, il y avait également des problèmes de, euh, sur le plan fonctionnel, par exemple, euh, la roue arrière de la trottinette qui pouvait taper contre une roue du fauteuil. Donc, il y avait, voilà, il y avait des problèmes au niveau de, aussi de, de l'expérience d'usage euh, qui pouvait se poser. Euh, et c'est pour ça qu'après euh, avoir fait... Euh, je dirais une vingtaine d'itérations comme ça, avec un niveau de, de précision qui était assez faible euh, et qui était vraiment encore une fois plutôt des prototypes rapides qui étaient là pour, euh, au début, pour valider le, le besoin et, et, et l'envie euh, de, des utilisateurs. Ensuite aussi, ensuite pour euh, améliorer leur expérience d'usage, de, euh, de fixation et euh, d'utilisation du, de la solution. Euh, on s'est aperçu au bout d'un moment qu'en fait, si on continuait à faire des prototypes comme ça, euh, de manière trop artisanale, euh, sans faire une conception propre, etc., euh, en fait, on n'arriverait pas à euh, prototyper euh, la, le, la solution qu'il nous fallait euh, et pour laquelle on avait besoin d'un niveau de précision qui était plus important. Et donc, on a dû passer à ce moment-là, mais après euh, plusieurs mois euh, d'itération, euh, on est passé sur un, une conception euh, sur ordinateur euh, plus classique, euh, comme on le fait euh, en général quand on crée un produit. Et euh, donc, euh, un cahier des charges, une conception euh, sur ordinateur. Et là, on a fait encore un euh, 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 un là-dessus une, une, une dizaine d'itérations, je dirais, euh, sachant que voilà, le, la, la dernière, euh, on a pris euh, euh, trois mois pour la faire. Et, euh, et voilà, c'est vraiment des, un prototype qui... Euh, se rapprocher au fur et à mesure de plus en plus d'un produit fini. Et en fait, on s'est arrêté au moment où euh, on a senti que les, quand on faisait tester notre prototype, euh, les personnes étaient prêtes à payer pour l'acheter. Pour euh, et elles l'ont fait, euh, en fait. Et, et donc, c'est au moment où les personnes ont, ont, ont commencé à payer que là, ça a un peu euh, euh, mis un, une deadline sur le fait qu'il fallait sortir le produit rapidement parce qu'on leur avait euh, promis qu'on allait livrer à telle date, euh, qui était euh, euh, six mois plus tard. Euh, alors, on a mis un petit peu plus de temps que prévu, mais en tout cas, ça nous a permis de, de, fixer, une origine de, de, de fixer un objectif et euh, euh, d'arrêter en fait euh, l'amélioration du, du produit, parce que sinon, on aurait pu continuer à l'améliorer encore, encore, et on a encore plein d'idées pour l'améliorer, mais il fallait sortir quelque chose qui était suffisant. Et, 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 voilà. et je pense que là-dessus, justement, euh, on aurait pu sûrement gagner du temps au début en, faisant, en allant plus rapidement, une fois qu'on avait bien identifié le besoin, etc., de poser plus rapidement un cahier des charges, d'arrêter avec les prototypes Quick and Dirty qui sont top au début pour tester une expérience, pour comprendre déjà si on répond à un vrai besoin et ensuite pour comprendre, pour constituer le cahier des charges en fait, pour vraiment constituer un cahier des charges mais sur la base des retours terrain que nous ont donné nos, nos, les utilisateurs. Mais il y a un moment où en fait il fallait arrêter plus tôt euh, cette phase-là pour passer sur un truc, euh, un prototype de, de meilleure finition, de meilleure qualité. Et, euh, et ça, on aurait pu gagner sûrement euh, 3-4 mois si on l'avait fait plus tôt. Euh, et une fois qu'on avait euh, des prototypes comme ça de meilleure qualité, une fois que les personnes avaient voulu, euh, euh, avaient commencé à commander le produit, euh, on a fait une dernière itération qui était euh, un produit bêta qu'on a livré à 20 personnes, euh, qui, de notre point de vue... Euh, pouvait être le, le produit fini. On a hésité à le, à le livrer comme un, comme un produit fini, mais on a, finalement, on a décidé que c'était encore un prototype et que ce n'était pas, pas le produit final que les personnes avaient payé qu'on était en train de leur livrer. Euh, et, et, et on a eu raison de le faire parce que en fait, sur cette dernière itération, il y a eu, encore des, il y a eu un problème de casse au niveau du, au niveau du produit. C'est un problème qui nous était jamais arrivé avant. On n'avait jamais cassé aucun produit euh, euh, prototype à l'usage. Et euh, bah, sur la, le procès de fabrication qu'on avait décidé d'utiliser à ce moment-là, en fait, il y avait... un une faiblesse à l'endroit du produit, et donc ça nous a permis de, re, de refaire une dernière itération, de relivrer tout le monde deux mois plus tard, et là, euh, on avait vraiment euh, la version finale euh, du, du prototype qu'on a ensuite euh, industrialisé, donc euh, on a fabriqué euh, quelques moules, mais assez peu, on est resté sur des procès de fabrication assez simples, euh, type découpe laser, etc., qui ne demandent en tout cas pas d'investissement euh, au départ et qui permettent aussi derrière... Euh, si on a envie justement de euh, bah, continuer à, faire améliorer, à améliorer rapidement le produit une fois qu'on l'a sorti, de faire des, des modifications sans qu'il y ait besoin de refabriquer un moule ou euh, des outillages spécifiques euh, qui demanderaient encore euh, bah, énormément de temps et, euh, et des investissements aussi euh, pour, pour le faire.
0: Euh, et j'ai vu que vous aviez remporté énormément de prix, de, de concours, des choses comme ça. Comment, euh, quelle a été votre démarche pour faire tout ça, vous avez, vous, vous êtes dit qu'il faut qu'on se fasse connaître parce que j'ai vu plein d'articles aussi sur vous. Euh, vous êtes un petit peu partout.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'on a cette chance. Euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé euh, au départ. Euh, je pense que le produit qu'on a développé euh, parle au plus grand nombre euh, parce que bah, les utilisateurs adorent le produit, parce que ça leur permet d'avoir enfin... Euh, accès à quelque chose d'un peu près abordable, qui coûte euh, cinq fois moins cher que ce qui existait avant, euh, euh, accès à un produit grand public, etc. Donc, bon, l'avantage pour les clients est clair, euh, mais euh, l'avantage pour euh, euh, quelqu'un qui ne connaît rien au handicap euh, est facile à percevoir aussi parce qu'en fait, tout le monde connaît les trottinettes électriques. C'est un sujet d'actualité, c'est quelque chose qui parle. Euh, et puis, je pense que la manière dont on a créé le, le projet aussi avec cette démarche-là, euh, le fait qu'on ait voilà euh, vraiment euh, créer quelque chose qui, euh, qui vient de la communauté qui a été limite créé en fait euh, par une communauté d'utilisateurs et nous on a plus été facilitateurs, ça fait qu'il y a vraiment toute une histoire euh, à raconter autour, de, autour du, du projet et, euh, et, 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 ça, et ça répond vraiment à, des, à un besoin profond d'inclusion bien plus qu'à un objet technique qu'on aurait créé où euh, finalement bon, il y a des, on peut être intéressé par la technique mais ça ne va jamais intéresser euh, le plus grand nombre alors que quand vraiment on, on, on répond à une injustice profonde pour les utilisateurs, ce qui est, ce qui est le cas, euh, et ben, ça parle sûrement à plus de monde et donc ça a l'air d'intéresser euh, effectivement pas mal, de, pas mal de médias.
0: Ce projet a toujours été euh, très bien vu et, tu, et, et, et un porteur de sens auprès de plein de gens. Euh, vous avez rencontré des difficultés depuis deux ans.
1: Oui, je confirme.
0: Ah, D'accord, tu peux nous en parler un petit peu, va nous donner des exemples que ce n'est pas si facile quand même.
1: Mmh, mmh. euh, bah, bon, D'abord, on a mis trois ans euh, à sortir le produit, donc ça veut dire qu'il a dû se passer des choses effectivement pendant ce temps-là. On était cinq personnes à, à temps plein. Euh, donc, euh, bah, première difficulté, c'était une difficulté. Euh, Bon, si on vient au tout début, première difficulté, c'est identifier le besoin, etc. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais euh, voilà, nous, c'était dans le cadre de la formation. Donc, on ne l'a pas vu comme une difficulté, on l'a vu vraiment comme un apprentissage. Mais de bien, évidemment, au début, il y eu un moment où on était perdu, on voyait plein de, de besoins partout, plein d'attentes, plein de choses, mais on ne savait pas trop euh, quoi proposer. Euh, et donc ça, on en est vraiment sorti euh, grâce euh, euh, au prototypage rapide en proposant euh, plein de solutions, qui répondait à quelque chose, mais qui n'était pas forcément euh, formidable. Et euh, voilà, en allant so solliciter à chaque fois les utilisateurs, on a réussi à affiner le besoin, affiner le besoin, jusqu'à tomber euh, sur cette solution euh, ensuite. Euh, ensuite, bah, deuxième grosse difficulté, euh, réussir à passer d'un prototype en bois euh, qui fonctionne pour quelques personnes euh, à euh, un, un produit fini euh, euh, qui est universel à tous les fauteuils roulants, euh, qui euh, résiste... Euh, euh, un certain nombre de contraintes, qui euh, passent des tests euh, euh, en laboratoire, etc., pour vérifier qu'il va tenir sur la longueur, etc. Donc, il y a un défi technique, comme dans, dans beaucoup de projets. Euh, et là, l'erreur le, le, qu'on a peut-être fait, et qui vient peut-être aussi de notre démarche euh, design thinking, c'était peut-être de de continuer trop longtemps à faire des petits prototypes à prototyper comme ça euh, des, des petites améliorations et peut-être qu'on aurait dû euh, poser un cahier des charges plus net et faire pour le coup une plus grande itération à partir d'un moment pour aller sur vraiment quelque chose de, de plus de plus fin euh, puisque en fait les prototypes rapides qu'on faisait au début étaient pas suffisants euh, pour tester les solutions, il a fallu passer sur des choses avec euh, euh, de la modélisation sur ordinateur, etc., pour avoir euh, des, des matériaux euh, différents et, un, et, un, et des prototypes de, avec une finition euh, avec une meilleure finition. Euh, donc ça, ça a été un deuxième euh, un deuxième défi. Euh, et, et le troisième, euh, peut-être, c'est euh, euh, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est de commercialiser, mais ça part, ça part assez vite, mais de faire en sorte, en tout cas, qu'il euh, y ait vraiment un grand nombre de personnes euh, qui connaissent la solution. Quand les personnes sont au courant, souvent, ça se passe bien. On a euh, plus de la moitié des personnes qui testent le produit, qui, euh, qui l'achètent dans la foulée, mais il euh, faut réussir à se faire connaître euh, du plus grand nombre, comme dans tout projet euh, grand public.
0: Oui, et comment vous faites, du coup, là, enfin, quelle est votre stratégie, là, actuelle Du coup, vous vous, vous positionnez ben. comment
1: Toujours pareil, on s'appuie sur, sur la communauté. Euh, tout le, le contenu qu'on qu qu produit et qu'on partage sur les réseaux sociaux, c'est en fait, euh, essentiellement des paroles euh, d'utilisateurs de, euh, qui vont euh, communiquer entre eux au sein de groupes fermés et qui vont aussi euh, partager sur les réseaux, etc. Euh, il y a beaucoup de bouche à oreille. Euh, donc C'est essentiellement ça, en fait. C'est essentiellement... Euh, de euh, la communication un peu euh, brute euh, qui vient de, des utilisateurs et de, leur, euh, euh, de la liberté en fait, qu'ils qu éprouvent et qu'ils ont envie de crier un peu, et ils ont envie de montrer aux, aux gens sur les réseaux, etc. Euh, et euh, du bouche à oreille après, parce que c'est une communauté assez euh, euh, soudée, avec euh, les bons plans se passent assez rapidement.
0: Euh, Avez-vous donc euh, d'autres produits euh, en réflexion, euh, en cours, ou, ou bien qui répondent encore à cette problématique, à votre problématique et à votre objectif de point de départ d'aider de euh, les personnes en situation de handicap
1: Oui, euh, alors on en a. Euh, C'est peut-être aussi une des difficultés que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure de, de créer une entreprise avec un groupe de, de créatifs. C'est qu'on a, on a justement on a pas mal d'idées euh, et on s'est plutôt bridé depuis 2-3 euh, depuis ans pour essayer de les mettre quelque part dans une boîte pour ne pas les oublier, mais, euh, mais rester concentré en fait, sur ce premier produit et, et euh, continuer à l'améliorer et à le, surtout à faire en sorte qu'il soit disponible un peu partout euh, dans le monde. Euh, donc on a des trucs en tête, mais on n'a rien de très abouti et on, globalement les autres solutions qu'on va créer seront dans le, dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste euh, créé une, une, une solution euh, sur, euh, en, en créant cette, euh, cette fixation pour utiliser les trottinettes électriques en photo -roulant. On a plutôt créé un, un concept euh, qui est de proposer des produits qui soient euh, abordables et euh, euh, plus ludiques, euh, inclusifs que les solutions médicales qui existent aujourd'hui. En gros, on, on, on propose quelque chose qui est vraiment un peu au, à l'opposé de ce qui existe aujourd'hui pour les personnes en fauteuil roulant, c'est-à-dire du matériel cher, spécialisé, médicalisé. Euh, et ça, après, on peut le développer sur plein d'autres besoins que peuvent avoir les personnes en fauteuil. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir créer d'autres produits. Je pense que le premier sortira dans deux ans, deux, trois ans.
0: Voilà, vous faites tous les deux ans, tous les deux, trois ans.
1: C'est ça, il y a à peu près trois ans pour, euh, euh, pour, pour développer… Enfin, une fois qu'on a compris comment vraiment fonctionnait l'industrialisation etc nous c'est la, sur la première fois on a mis trois ans je pense que sur un deuxième produit on est capable de le faire en, en deux ans tout compris en prenant une, une phase de recherche terrain la phase d'itération euh, toute la, la conception derrière et l'industrialisation on est sûrement capable de voilà de, de sortir un nouveau produit en, en deux ans avec autant de personnes que avec voilà cinq personnes comme on l'a fait sur le premier euh, premier produit
0: As-tu des ressources à, à communiquer aux auditeurs qui, qui t'ont ou qui vous ont aidé dans, la, dans votre process et dans votre projet
1: je pense, à, je pense à deux, deux ressources. Euh, le, la première, c'est un livre de Dev Patnek qui s'appelle « Wired to Care euh, ». Et donc, un bouquin, en fait, d'ailleurs, qui nous avait été proposé pendant notre formation à la discool. school Et bon, il y a un moment qui nous a qui m'a particulièrement intéressé parce que il parle en fait de, de la nécessité pour dans une entreprise et de manière générale de rentrer en empathie avec les utilisateurs pour créer des, des solutions et donc il parle du fauteuil roulant et il explique qu'il a passé je sais plus plusieurs jours en fauteuil roulant dans son dans son campus aux États-Unis et tout ce qu'il a découvert etc et, euh, et donc c'est après avoir euh, lu euh, ce livre qu'on a, on a tous décidé dans l'équipe de passer du, du temps euh, en fauteuil roulant euh, euh, et que maintenant, euh, toute personne qu'on embauche, euh, euh, il y a un peu un préalable euh, dans, dans les premiers jours de passer aussi au moins une journée en fauteuil. Donc maintenant, c'est une journée en fauteuil, une journée en fauteuil avec une trottinette aussi pour voir la différence, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui, qui nous a beaucoup inspiré dans la démarche et, euh, qui, nous, et, qui, et qui nous parle encore beaucoup aujourd'hui. Et euh, une autre une ressource, autre euh, c'est un livre de, de Tristan Lecomte que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle euh, Comment je suis devenu euh, plus humain. Euh, et donc, Tristan euh, Lecomte, il a euh, créé Alter Echo, il explique un peu son, sa, sa démarche dans la création comme ça d'une marque équitable que maintenant on trouve dans tous les supermarchés, etc. Et euh, au départ, il vendait plutôt des, de l'artisanat euh, qui venait euh, d'Afrique. Euh, et il raconte qu'un jour, euh, il a décidé plutôt que de dormir à l'hôtel, d'aller dormir euh, euh, chez la personne qui fabriquait euh, le, les produits qu'il vendait, etc. Et, euh, et voilà, ils sont allés à un rendez-vous business ensemble après. Ils ont mis à peu près 4 heures à arriver au rendez-vous avec énormément de retard, etc. Donc, euh, il s'est aperçu que s'il n'avait pas passé du temps avec lui, il n'aurait pas eu tout compris pourquoi il était arrivé deux ans en retard, que le, le deal soit sûrement arrêté, etc. Donc, c'est aussi ce côté euh, euh, immersion, être au plus proche euh, euh, bah, de ses utilisateurs, mais en fait de ses partenaires de manière générale pour réussir à, à développer une entreprise.
0: Oui, vous, c'est un petit peu la force que vous avez avec Charlotte dans, dans votre équipe qui, elle, est en situation de handicap et donc qui vous aide au quotidien, je pense, non
1: Tout à fait. Euh, Charlotte, en fait, c'est la première personne qui a testé le, notre proto le premier prototype qu'on a fait qui permettait d'utiliser une trottinette électrique en, en fauteuil roulant. Euh, ça a été un déclic, ce premier test, parce qu'on avait fait tester énormément de choses avant et on avait des retours, il y avait du positif, euh, du, du négatif dans chaque prototype, mais il n'y en avait aucun qui, était, euh, euh, qui, avait, qui touchait autant euh, que le moment où Charlotte a testé. Elle nous a dit immédiatement euh, euh, qu'elle nous a rappelé, elle s'est souvenue en fait de, de son enfance et elle, elle nous a dit que j'étais hyper frustrée quand j'étais petite de ne pas pouvoir jouer dehors avec les autres, faire du skate, etc. Moi, je restais à la maison dans ces moments-là euh, pendant que les autres allaient jouer dehors et il y avait un espèce de malaise. Euh, et, euh, et voilà. Et là, vous répondez à ce rêve d'enfant. Moi, j'ai un corps aujourd'hui. Euh, euh, envie de suivre mes potes à vélo, etc. et je ne peux pas le faire. Donc on a, on, voilà, on a senti à ce moment-là qu'il y avait eu un déclic et qu'on euh, qu avait quelque chose qui était important pour elle. Ensuite, elle nous a fait évidemment plein de retours puisque le premier test était très, très, très loin d'être parfait. Euh, donc on est revenu la semaine d'après avec des améliorations, la semaine d'encore après avec d'autres améliorations, etc. Donc en fait, euh, c'est grâce à tous ces retours euh, et aux retours d'autres utilisateurs qu'on a vraiment euh, créé euh, le, le produit. Euh, et donc, si bien qu'au bout d'un moment, elle a intégré l'équipe assez naturellement parce qu'elle apportait tellement que c'était euh, bien qu'elle intègre l'équipe. Euh, et aujourd'hui, euh, elle s'occupe en fait des, des ventes. Euh, C'est de la même manière, euh, elle est sûrement la mieux placée pour, euh, bah, pour conseiller euh, les utilisateurs et euh, euh, leur proposer la solution qui est la plus adaptée pour eux. Et évidemment, dès qu'on a une question aussi euh, sur... Euh, 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 Comment ça va être euh, perçu euh, Est-ce que je suis dans le vrai, dans ce que je pense Ou est-ce que je suis en train d'avoir une, une pensée de valide dans ce, que, dans ce que je suis en train de proposer bah, C'est un peu notre référente aussi euh, là-dessus, euh, sur, euh, sur toutes ces questions. Et, euh, voilà. et, et évidemment aussi, euh, c'est elle qui fait euh, pratiquement toute la communication extérieure. Et je pense que ça parle beaucoup plus euh, bah, d'entendre quelqu'un qui est vraiment concerné par le sujet que quelqu'un comme moi euh, ou pour expliquer pourquoi j'en suis venu, il faut un podcast de, de 30 minutes pour expliquer pourquoi je fais ça.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, t'es bien aussi quand même. <rire> Et pour finir, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux auditeurs qui te tient à cœur
1: Un message qui me tient à cœur euh, ben, c'est... Euh, une démarche, que nous, cette démarche essayer de se mettre à la, dans la peau de quelqu'un et de comprendre quelqu'un que euh, pour essayer de créer une solution qu'on nous, on a utilisé dans une démarche d'innovation pour euh, créer une entreprise, etc. Euh, et j'aurais euh, bah, deux conseils, c'est sur le plan professionnel, euh, toute personne qui veut innover pour euh, une personne handicapée ou, ou pas d'ailleurs, mais pour une personne qui ne lui ressemble pas exactement, euh, réussir à se mettre dans... Dans la peau de cette personne, ça pourrait euh, changer énormément de, de situation. Je pense par exemple à la construction d'un immeuble. Euh, il y a plein de normes et c'est génial qu'il y ait des normes aujourd'hui pour les rendre accessibles, etc. Euh, maintenant, si on se limite que aux normes, en fait, euh, on, on passe à, la, à, à côté de toutes les, euh, du trois quarts des obstacles. Euh, il y a un immeuble aux normes en face de chez moi, mais c'est impossible de rentrer dedans parce que euh, l'interphone est… Euh, euh, tout à fait à gauche de la porte et l'ouverture et, et et, et, et est à l'opposé. Donc, c'est impossible en fauteuil de passer de l'un à l'autre. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais en fait, si l'architecte si s'était mis dans un fauteuil roulant, il serait rendu compte que euh, ce n'était pas possible. Et c'est des, voilà, des petites choses qu'on peut faire euh, qui, euh, qui peuvent vraiment changer la vie de, de personnes arrières, de se mettre à leur place. Et donc, ça, c'était vraiment euh, pour rester sur le plan euh, professionnel euh, dans d'autres secteurs que l'innovation, mais de manière générale, voilà, se mettre à la place euh, euh, des utilisateurs avec des besoins spécifiques. Euh, et après, au quotidien aussi, évidemment, euh, euh, moi, je, cette expérience, par exemple, en fauteuil roulant, mais euh, j'ai des amis qui ont monté une boîte pour des personnes malvoyantes, qui ont passé euh, euh, du temps avec les yeux bandés, euh, des personnes qui ont monté des boîtes pour des, des seniors, euh, bah, justement, à la disco, qui ont fait euh, euh, plein de choses pour euh, euh, se couper du son. enfin euh, voilà et, ces expériences qui sont hyper enrichissantes. Euh, en plus, ça nous change de notre quotidien et euh, ça permet de voyager un peu, même si on reste en bas de chez soi. Euh, donc, c'est vraiment des expériences que je, que je conseille euh, à toute personne qui aura envie de, de comprendre euh, un peu mieux, au-delà de, des gens qui croisent dans la rue, bah, qu'est-ce qui peut les inciter à être, à être différents et à, à les comprendre, euh, plutôt que de créer derrière parfois des, des tensions, des frustrations.
0: Merci Noé pour ce partage d'expérience et encore bravo pour ce beau projet et cette belle entreprise. Et on, la prochaine fois, tu nous raconteras le prochain produit, j'espère.
1: <rire> Avec plaisir, oui. À bientôt. Au
0: revoir. L'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté et de suivre notre podcast L'innovation par la pratique.